1: C'est Marion Lefebvre. Leurs actions sont spectaculaires. Ils bloquent le périphérique parisien, ils déversent du fumier sur la place publique, ils font des opérations escargots dans toute la France. Les agriculteurs et agricultrices françaises protestent pour exprimer leur mal-être et les difficultés extrêmes qu'ils rencontrent dans leur métier. Ils sont plus pauvres que le reste de la population et selon la mutualité sociale agricole qui gère leur régime de protection sociale, présentent un taux de suicide bien plus élevé. A ce mal-être s'ajoutent des critiques contre les produits phytosanitaires, les conditions d'élevage dans les fermes industrielles, et même contre les odeurs et les bruits des champs. Tout ça fait naître chez les agriculteurs et les agricultrices un sentiment d'être attaqué, d'être victimes d'agribashing. Mais qu'est-ce qu'on fait dire à ce terme exactement C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode. Bienvenue dans Programme B L'agribashing, c'est un terme qu'on entend même dans la bouche du ministre de l'Agriculture et pourtant pas facile de le définir clairement. Pour mieux comprendre ce qu'il recouvre, je suis allée parler à François Purseg, professeur des universités à l'Institut National Polytechnique de Toulouse. Il est sociologue des mondes agricoles et à ce titre, il s'intéresse depuis longtemps aux dynamiques sociales de ces espaces. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le terme agribashing
2: C'est une notion qui renvoie à des réalités sociales, des réalités économiques très très diverses dans ce que je vais appeler les mondes agricoles. Ça renvoie également à un slogan qui est porté par un certain nombre d'agriculteurs qui ont le sentiment d'être mal aimés et qui ont d'une certaine manière besoin aussi d'exprimer une forme de colère par rapport à des controverses qui marquent leur pratique professionnelle. Derrière le terme euh, d'agribashing, j'y vois essentiellement des actions euh, d'ordre symbolique ou une remise en question d'ordre symbolique autour d'un certain nombre de pratiques. Des pratiques d'élevage, des pratiques dans le secteur de la viticulture, de la céréaliculture. On voit qu'un certain nombre de filières sont particulièrement touchées par ce ce sentiment euh, d'être attaqué euh, en en permanence. Et on voit bien que c'est plus qu'un sentiment, puisque euh, au-delà de l'agribashing, on voit qu'il y a un certain nombre de de violences physiques qui s'expriment. Donc on passe aujourd'hui d'une violence symbolique à une violence physique euh, dans euh, un certain nombre d'élevages ou de, de fermes. C'est, c'est un terme qui euh, qui est né euh, notamment sur euh, sur les réseaux sociaux, qui a été porté par un certain nombre d'organisations euh, professionnelles et par un certain nombre euh, d'agriculteurs. Alors euh, l'expression euh, "bashing" on la retrouve dans d'autres professions, c'est pas spécifique euh, au, au monde agricole. Euh, et c'est peut-être aussi un élément important à, à souligner. Euh, rares sont les professions aujourd'hui à ne pas être euh, attaquées, controversées. Euh, c'est vrai euh, des médecins, c'est vrai des instituteurs, c'est vrai des magistrats. Et donc, donc, d'une certaine manière, les agriculteurs n'échappent pas à cette règle, qui est une règle très contemporaine. Euh, et, c'est une, euh, et c'est une règle aujourd'hui qui touche notamment euh, des minorités. Et les agriculteurs sont euh, entrés définitivement en minorité dans la société française. Donc, ils sont d'une certaine manière également victimes de formes d'opposition euh, à des pratiques professionnelles.
1: Donc, c'est depuis cette entrée en minorité dans la population française que les agriculteurs sont critiqués ou est-ce qu'il y a une raison que ça revienne en force aujourd'hui
2: il faut savoir que euh, l'agribashing revient à un moment très très particulier de l'histoire des mondes agricoles, au moment où cette population agricole s'efface dans la société. Elle ne représente plus que 2,8% des, des, des actifs aujourd'hui, euh, au moment même où ressurgit une question agricole. C'est-à-dire que l'agribashing euh, existe aussi parce qu'il y a une résurgence de la question euh, agricole, euh, pour des raisons liées au fait que l'agriculture cristallise aussi des enjeux qui sont forts, hein, l'enjeu alimentaire, l'enjeu territorial, euh, l'enjeu économique. Et euh, à ce moment-là, là, on voit que la pratique agricole, les pratiques agricoles sont remises en question. Et elles sont remises en question au moment où la société dans son ensemble sait de moins en moins de choses sur les agriculteurs. La question de l'agribashing surgit au moment où où un certain nombre de noyaux d'ignorance apparaissent autour de la pratique agricole. Euh, et c'est quelque chose qui est dénoncé aussi par les agriculteurs assez légitimement. c'est-à-dire que la plupart des Français pensent avoir un avis sur la question agricole et la question alimentaire. Ils se sentent tous légitimes pour parler d'agriculture, ce qui n'est pas vrai, euh, notamment de la politique industrielle, de la politique économique en règle générale. Euh, mais euh, sur les questions agricoles, on voit que demeurent des noyaux d'ignorance, c'est-à-dire qu'on pense savoir alors qu'on ne sait pas. Euh, On pense savoir ce qui se fait dans les élevages alors que euh, rares sont les Français qui euh, ont mis dernièrement les pieds dans des élevages qui aujourd'hui sont quand même euh, soumis à un certain nombre de de contraintes réglementaires. Et donc on a euh, d'une certaine manière euh, du côté des agriculteurs l'impression d'une césure aussi entre la société et ses agriculteurs.
1: Est-ce que c'est un sentiment qui est quantifié Je sais bien que c'est difficile de quantifier un sentiment, mais est-ce que c'est vraiment un phénomène qu'on observe à l'échelle de la société française Est-ce que c'est systémique, la gribashing, aujourd'hui
2: Il est très difficile de de quantifier un sentiment, de de quantifier euh, justement des des propos qui relèveraient de ce que je vais appeler euh, l'agribashing. Je pense qu'il va falloir que les chercheurs aussi entreprennent un un travail systématique euh, de de mise en lumière à la fois euh, des reportages, des prises de parole qui euh, donnent à voir une une image euh, peut-être négative de l'agriculture pour essayer de quantifier le le phénomène, essayer de comprendre aussi pourquoi euh, on se joue d'un trouble des images Pourquoi on va mobiliser des images aussi qui ne renvoient pas à des réalités françaises C'est aussi ça qui nourrit l'agribashing, c'est-à-dire on on vient... euh à poser, euh, poser sur des réalités euh, françaises euh, des, des images qui ne sont pas forcément celles de l'agriculture française hein, si on prend le cas de, de l'élevage souvent euh, on décrit euh, même dans les médias les, les controverses autour de l'élevage avec des images de Fidlotte, or la plupart des élevages français sont des élevages situés euh, en zone herbagère, en zone de montagne et on est très 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 loin des pratiques euh, d'élevage intensif qu'on peut rencontrer dans, dans certains pays et notamment en Amérique euh, latine et donc euh, bah, le Lutter contre la brigibashing, c'est aussi lutter contre euh, justement un, un mélange, un trouble des images euh, qui ne renvoie pas simplement qu'à des réalités.
1: Mais du coup, est-ce que les vidéos qui sortent par exemple d'associations comme L214 renvoient des, à des réalités, comme vous dites, qui sont complètement détachées de l'élevage français Ou est-ce qu'il y a quand même un mouvement vers peut-être une demande de la population française qui n'est pas complètement illégitime vis-à-vis du modèle agricole français
2: il y a des demandes qui sont légitimes autour du bien-être animal, mais il y a beaucoup de pratiques qui ont évolué euh, en ce sens aussi dans un certain nombre d'élevages, c'est-à-dire que on met euh, la focale sur euh, des défaillances, mais quand on va sur le terrain, hein, ce que je fais en tant que chercheur, on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de pratiques qui ont évolué. On voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre d'agriculteurs n'hésitent pas à faire évoluer aussi euh, des espaces euh, d'élevage, hein, euh, parce que de toute façon, euh, c'est dans l'intérêt aussi des éleveurs euh, que de, de proposer un élevage qui est garant aussi du bien-être animal. Pourquoi Parce que ça va souvent de pair aussi avec le bien-être de l'éleveur. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, sauf qu'on en parle très, très rarement. Et, et je pense que il va falloir aussi accepter d'ouvrir les exploitations, comme le font certains hein, éleveurs, pour justement expliquer un peu mieux des pratiques qui, je le répète, ont vraiment évolué aussi dans un certain nombre de, de régions et qui ne peuvent être illustrées simplement par des images euh, chocs euh, qui renvoient à des réalités euh, qui sont aussi euh, euh, circonscrites à certains cas.
1: La contestation de, du modèle agricole français vous paraît de plus en plus radicale
2: je pense qu'un certain nombre de questions se posent autour des, des, des pratiques agricoles et ce qui est nouveau, c'est qu'on voit émerger des formes de violence non seulement symboliques mais également physiques à l'endroit, à l'encontre d'agriculteurs. Ce qui est nouveau hein, dans une France qui euh, tient énormément à ses agriculteurs, qui euh, vient le plus souvent de, de, de ces mondes agricoles, euh, qui avait su euh, nouer aussi un contrat social avec ses euh, agriculteurs. Euh, c'est quelque chose qui interpelle euh, à la fois les pouvoirs publics, euh, euh, la profession agricole, euh, au moment même où on sait très bien que les agriculteurs sont attendus et qu'ils portent aussi des enjeux qui sont forts, auxquels les Français euh, tiennent. Et donc, euh, ce sentiment à la fois d'agribashing et ces violences euh, physiques, qu'il ne faut pas euh, résumer forcément à de l'agribashing, hein, euh, qui sont tout simplement répréhensibles, euh, eh bien, euh, déstabilise énormément euh, la place de ces agriculteurs dans la société.
1: Que fait le gouvernement
2: face à ce sentiment Est-ce qu'il fait quelque chose On voit que bah, les pouvoirs publics sont euh, euh, embarrassés par, par cette question, embarrassés par euh, une question qui renvoie aujourd'hui à des violences physiques, à euh, des intrusions euh, dans des propriétés privées. Euh, on voit que bah, ces actes répréhensibles aujourd'hui doivent faire l'objet d'une, d'une gestion nouvelle de la part de pouvoirs publics qui, euh, jusqu'alors, euh, en plus, avaient confié euh, la gouvernance des communes aux agriculteurs. Et on voit que aujourd'hui les agriculteurs sont une minorité dans ces espaces ruraux, que ces espaces ruraux euh, sont fragilisés et sont sujets effectivement à ces conflits euh, au sein de la population. Euh, et donc la réaction, euh, elle se doit aujourd'hui euh, eh bien d'être, d'être forte aussi parce que euh, on a une population aujourd'hui euh, en situation de minorité dans un espace où elle ne se sent plus euh, légitime. Et on voit bien qu'aujourd'hui les agriculteurs ont du mal à comprendre pourquoi les campagnes ne sont plus regardées comme elles étaient regardées jadis.
1: Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, avait déclaré très tôt, lui, vouloir être un bouclier face à la l'agribashing. En octobre 2019, le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs annoncé la création d'une cellule de suivi des atteintes au monde agricole, la cellule Déméter. Dans la mythologie grecque, Déméter, c'est la déesse de l'agriculture et des moissons. Dans ce cadre, 22 observatoires de l'agribashing ont été créés à ce jour dans les départements, selon le CCFD des Terres Solidaires. À l'origine de la création de Déméter, il y a ces chiffres, de la gendarmerie nationale. Une augmentation d'un peu plus d'un pour cent des atteintes à l'encontre des agriculteurs en 2019 par rapport à 2018, et notamment la recrudescence des destructions et des dégradations sur les exploitations. Les agressions physiques, elles, restent rares. Et si Déméter ne doit sur le papier que lutter contre la criminalité qui frappe nos campagnes dans le respect des libertés individuelles et de la liberté d'expression, Romain Espinoza, chercheur au CNRS en économie et spécialisé dans l'étude de la condition animale et de l'alimentation végétale, dénonce une voie périlleuse, contradictoire et contraire aux intérêts de la population dans les colonnes du journal Le Monde. Je suis allé lui demander pourquoi la création de cette cellule pouvait poser problème. Quand on
0: reprend euh, la, le communiqué de presse autour de Déméter, ce n'est pas seulement les actions violentes qui sont ciblées, c'est écrit qu'il s'agit de, d'actions de nature idéologique, qu'il s'agisse de simples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole ou d'actions dures. Mais donc une simple action symbolique où vous ne blessez personne, où il faut être simplement une critique du milieu agricole, aujourd'hui vous pouvez être fiché par Déméter alors, ça pose problème parce que euh, les lanceurs d'alerte, aujourd'hui, c'est un outil clé euh, dans euh, l'évolution de la, du débat sur le bien-être animal. Euh, je pense qu'il y a une reconnaissance a posteriori de leur travail. L'année dernière, il y a eu plusieurs reportages dans les élevages, en partie sur le broyage des poussins mâles, en partie aussi sur la castration à vif. Et, euh, fin d'année 2019, justement, le gouvernement reconnaît que ces pratiques ne sont pas acceptables et décide à l'horizon de 2021 d'interdire ces pratiques. Donc, ils sont aujourd'hui un élément clé du débat pour améliorer la condition animale. Et euh, donc ce qui déplaît fortement à l'élevage intensif et, ce qui, et qui cherche par tous les moyens aujourd'hui à, comme disait Florence Burgat dans une tribune dans le Monde, à museler euh, le débat.
1: C'est intéressant, vous dites le milieu de l'élevage intensif, vous parlez de la FNSEA qui est le syndicat agricole majoritaire. Pourtant cette cellule, elle est mise en place tout d'abord par le ministère de l'Intérieur, par la gendarmerie nationale. Quels sont les autres acteurs qui sont engagés et pourquoi selon vous c'est un problème
0: il faut voir que la convention de Déméter a été signée entre l'AFNSEA et le ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que je parle entre autres de la l'AFNSEA. Euh, je pense que euh, d'autres fédérations de plus petites fédérations n'ont pas forcément euh, ce point de vue. Euh, il y a eu entre autres une tribune dans euh, reporter de euh, beaucoup d'acteurs clés euh, du milieu de l'alimentation, euh, mais plutôt sur euh, du biologique, de l'extensif, etc., qui se sont opposés à cette cellule. Euh, vous avez aussi euh, des petits éleveurs qui euh, en septembre ont euh, signé une signer une tribune dès le 114 contre l'élevage intensif. Donc vraiment, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que euh, c'est certains intérêts économiques euh, de la sphère agricole qui sont euh, qui, qui essaient vraiment de d'empêcher les lanceurs d'alerte de lancer les alertes qu'ils font dans les élevages in- intensifs. Quand on regarde les vidéos d'L214, de DXE, de Red Pill, ce n'est pas dans les petits élevages. c'est pas dans les, dans les élevages avec 50 bovins que sont tournées ces vidéos. C'est dans ce qu'on appelle les fermes-usines, avec des dizaines de milliers de volailles, des porcs qui sont aussi des plusieurs milliers les uns sur les autres. Donc c'est pas une, une remise en cause aujourd'hui de l'élevage un peu traditionnel que les Français peuvent avoir en tête, la poule dans le jardin qui, qui vit très bien. Non, c'est vraiment euh, transformer les animaux en des outils de production surexploités euh, et nier totalement leur sensibilité. Je rappelle quand même que euh, l'article, du coup, euh, plusieurs articles donc dans le Code civil, Code Rural, reconnaissent ces animaux comme des êtres sensibles. Donc à ce titre-là, ils ont aussi des besoins euh, auxquels on ne répond pas aujourd'hui. Donc c'est vraiment euh, montrer euh, que ces élevages-là ne respectent pas les besoins euh, biologiques primaires des animaux. C'est, c'est ça qui est en jeu.
1: En ce moment, justement, les observatoires de l'agribashing dans les régions sont en train de se mettre en place. Qu'est-ce que ça va changer très concrètement pour ces lanceurs d'alerte? Est-ce qu'il va y avoir, comme le dit encore une fois la tribune de Reporters, un avant et un après des métiers est-ce que
0: ça va changer, d'émettre au quotidien pour les lanceurs d'alerte Ça va beaucoup dépendre des moyens mis en place pour cette cellule. Donc ça, je vous dis, on est aujourd'hui dans le flou, on ne sait pas trop comment le gouvernement va prendre ça au sérieux. On a des retours assez mixtes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lanceurs d'alerte nous disent que la justice et les policiers eux-mêmes sont conscients de l'enjeu sociétal, sont conscients des problèmes d'enlevage intensif, donc sur le terrain, ils ne rencontrent pas trop de problèmes. Donc, Aujourd'hui, euh, voilà, il y a vraiment un risque pour demain, euh, en fonction de ce qui est mis dedans. Donc, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu d'Eméter, euh, qui a déjà été hélas acté. Et il y a un deuxième enjeu qui est celui, euh, donc, euh, qui est envers la ministre de la Justice. Donc, euh, le FNSEA et les autres syndicats ont appelé la ministre de la Justice à, justement, euh, dispo- euh, créer un dispositif euh, législatif supplémentaire. Donc, c'est ça qui pourrait vraiment changer aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes 130 chercheurs à avoir lancé un appel à la ministre de la Justice pour, euh, pour résister à ça qui va vraiment contre d'ailleurs il y a un mouvement européen hein, de la cour européenne des droits de l'homme et même de l'Union européenne à défendre les lanceurs d'alerte aujourd'hui donc on s'inscrit vraiment à recul euh, par rapport à cette euh, à ce mouvement de fond. Donc voilà, donc ça c'est les deux outils qui peuvent demain vraiment changer la situation au niveau local. Euh, ça peut être des individus qui sont fichés par le renseignement, ça peut être des, euh, donc des actions qui sont dans des élevages qui sont anticipées, des gens qui peut-être, hein, on, tout dépend de la législation, pourraient être arrêtés en amont juste en ayant fait des actes préparatoires euh, pour rentrer dans les élevages. Donc aujourd'hui on est un peu dans le flou, mais vraiment on tire la sonnette d'alarme parce qu'une fois que ça se
1: sera acté, ce sera trop tard. Et pourquoi c'est important de justement tirer cette sonnette d'alarme Pourquoi c'est important de protéger les lanceurs d'alerte
0: L'objectif de ces lanceurs d'alerte, c'est de nous refaire, de refaire le lien entre ce que vivent ces animaux et ce que nous vivons nous. Donc c'est lutter 1 contre l'ignorance, c'est lutter 2 contre ce que beaucoup de chercheurs ont appelé la distance cognitive, c'est-à-dire euh, quand nous, euh, euh, en tant que consommateurs, on n'essaie de pas trop penser à ce que vivent les animaux, euh, voilà, on évite de regarder des reportages, etc., ou on essaie de trouver des raisons pour lesquelles ce ne serait pas si mal que ça. Et la troisième, c'est aussi que ça permet en fait, de relier avec euh, ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle, donc un lien très primaire envers, euh, d'empathie envers les animaux, c'est-à-dire quand vous regardez ces vidéos qui sont insupportables, vous avez euh, quelque chose qui vous prend au trip et vous vous rendez compte que c'est mal. Alors qu'en fait, si vous êtes juste à lire euh, des rapports vétérinaires sur ce qui se passe, en plus souvent avec un vocabulaire très flatteur, vous ne vous rendez pas compte. Donc en fait, c'est vraiment l'outil principal, et je pense qu'il y a eu un avant-après dans la, la condition animale, enfin le débat sur la condition animale en France avec ces vidéos.
1: Pour autant, dans la tribune que vous avez publiée dans Le Monde, euh, vous parlez aussi des danseurs d'alerte qui commettent des, en effet des délits en violant par exemple un accord de confidentialité ou un droit de propriété. C'est normal, compréhensible que certains agriculteurs s'inquiètent, et c'est eux aussi qui s'inquiètent de l'agribashing. Comment Est-ce qu'on répond aux agriculteurs qui s'inquiètent de ces actions
0: Concernant l'agrégation, je pense que c'est un terme qui a été créé en fait par ces grands intérêts financiers, donc ces grands groupes d'élevage intensif. Mais en fait, il y a beaucoup de réalités derrière l'élevage. Il y a l'élevage du petit paysan en fait, auquel les Français sont attachés. C'est pour ces éleveurs ou ces agriculteurs-là, ça se passe aujourd'hui très mal. Ils ont des revenus très faibles et il y a une vraie souffrance humaine derrière. Et vous avez à côté de ça, donc ces fermes-usines qui, eux, dégagent quand même beaucoup de profits. J'ai par exemple un chiffre à vous donner qui concerne la différence des revenus par actifs non salariés dans les exploitations. Donc typiquement pour les porcins, volailles et autres granivores, quand vous êtes dans des exploitations de taille moyenne, le revenu est de donc qui reste une fois que vous avez retiré toutes les charges, ce qu'on appelle le RCAI, il vous reste 14 000 euros pour les petites exploitations par individu par an ce qui est très faible. Et quand vous passez aux très grandes exploitations, ils sont à 48 000 euros. Donc, ce que vous avez... Donc, ça, c'est des chiffres du gouvernement français, d'accord, sur, sur les revenus des éleveurs. Donc, vous avez vraiment ces intérêts économiques qui sont très divergents aujourd'hui et qui sont représentés par une seule structure, qui est très majoritaire, qui est la FNSEA, euh, qui, en fait, euh, confond euh, les intérêts des uns et des autres. Et donc, c'est très compliqué, quand vous êtes un petit éleveur, euh, de comprendre qu'en fait, la, l'agribashing... C'est, ce qui est appelé agribashing, c'est pas contre vous, en fait, c'est contre les gros élevages, et en fait, vous avez des intérêts divergents. Et aujourd'hui, le hold-up qu'il y a eu dans le débat public pour les agriculteurs, c'est leur faire croire que les petites exploitations ont les mêmes intérêts que les grandes exploitations. Alors, comment recréer le lien entre la population française et le monde agricole Je pense que c'est avant tout la transparence. Et aujourd'hui, euh, on va clairement dans le chemin inverse. Si vous voulez, quand vous dites « il y a un problème euh, », quelqu'un montre qu'il y a un problème, la solution, ce n'est pas de dire « on verrouille tout et on va régler ça en interne » ou « on va même pénaliser ceux qui disent qu'il y a un problème ». Non. Euh, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir, c'est avoir un débat. C'est avoir un... Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de l'agriculture. Euh, moi, je ne suis pas spécialiste de tous ces débats, euh, entre autres, sur, le, sur les pesticides. Mais sur la condition animale, je pense qu'il y a un débat. Et je pense que dans une démocratie, c'est important que nous puissions, euh, nous puissions euh, avoir ce débat euh, donc, à court terme, qu'est-ce qu'on peut faire pour les éleveurs et pour les agriculteurs Donc Je pense que pour les éleveurs, ce qu'il faut, c'est bon, remettre des limitations sur les tailles d'élevage. Ces limitations, elles ont été facilitées ces dernières années pour faciliter les grands élevages. Je pense qu'il faut revenir là-dessus. Aujourd'hui, il faut, faire, il faut vraiment s'orienter vers une, ce qu'on appelle une mentalité écocentrique, repenser notre rapport avec les écosystèmes, quitte à avoir par exemple des individus euh, qui sont payés par l'État pour s'occuper euh, de la nature, euh, pour garder des prairies, etc., pour maintenir ces espaces de biodiversité. Et je pense que des personnes, des agriculteurs ou des éleveurs, euh, ont une très bonne expertise sur le sujet. Et je pense qu'ils seront ravis euh, de pouvoir protéger la nature sans avoir à tuer euh, leurs animaux s'ils étaient payés pour ça.
1: Déméter, aujourd'hui, vient d'être mise en place. Difficile donc d'en voir déjà les effets. Une enquête du journal Le Monde souligne pourtant déjà de potentielles dérives. La Ligue des droits de l'homme y dénonce un dispositif de surveillance et de copinage, fruit d'un délire sécuritaire, et un outil d'incitation à dénoncer ses ennemis, les lanceurs d'alerte, ceux qui dérangent. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et à demain pour un nouvel épisode.